0: Dari Adonai. kawasan Al-Fuah Soekarjo Inilah salatul 4.5 FM Radio Surah Quran Media Kalim Ilahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kathiran Tayyiban mubarakan fi Kami yuhibu Rabbuna wa yirubah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa Wa wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi Para tolabatul ilmi Para jamaah Demikian juga para pendengar radio suara Quran Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat bertemu di majelis yang mulia ini dalam rangka kita bersilaturahmi dan menjalankan perintah Rasulullah s.a.w ad-dinu nasihah agama itu adalah nasihah Pada kesempatan malam yang berbahagia ini Saya ingin menjelaskan Yaitu hadis dikenal dengan hadis sujibril Atau hadis umar Dengan sebuah judul Fawaid wahikam min hadis sujibril alaihi salam Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya ingin menjelaskan, berkaitan dengan masalah adab mencari ilmu adalah sarah dari hadis, atau faidah faidah hikmah-hikmah dari hadis Jibril. Hadis Jibril ini yang antaranya dikeluarkan oleh Imam Muslim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di ujung hadisnya kepada para sahabat dan diantaranya kepada Umar di situ qala jibrilu ataukum dinakum di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda inilah Jibril itu Jibril salam yang ditugaskan oleh Allah Taala sebagai penyampai wahyu karena Rasul itu ada dua ada Rasul minal Malaikah Ada Rasul minal Bashar Tetapi Rasul dari Malaikat Bukan makna dalam Rasul Dari manusia Artinya yang menyampaikan wahyu Dari Allah kepada Melalui Jibril Dan Jibril menyampaikannya kepada Nabi alaihi wasallam Dan Nabi SAW menyampaikannya kepada Manusia kepada umatnya maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang panjang ini, "Di mana dikisahkan Jibril alaihi mendatangi majelis Rasulullah SAW bersama para sahabatnya." Lalu beliau bertanya tentang beberapa pertanyaan, dan pertanyaan malaikat Jibril secara pokoknya ada lima pertanyaan pertanyaan yang pertama mal islam kemudian mal iman mal ihsan ini tiga pertanyaan dan rasulullah s.a.w. menjawabnya lalu yang keempat Malaikat Jibril berkata, "Mata saat ah. kapan terjadi hari kiamat?" Kemudian, yang kelimanya ketika Rasulullah SAW tidak menjawab pertanyaan yang keempat, di mana beliau mengatakan, "Malmasul, biaklah memihak sail. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Maka malaikat Jibril berkata akhirni an Habarkanlah kepadaku tentang ciri-cirinya. Lalu Nabi saw. Berkata di ujung hadis dan bertanya kepada Umar, tahukah wahai Umar siapa yang tadi? Lalu Umar mengatakan Allahu wa Alam Allah dan rasulnya yang Maha tahu. Maka Nabi Sosan bersabda, "Hada Jibrilu yu'allimukum dinakum." Inilah Jibril alaihissalam datang kepada kamu mengajarkan agama kamu. Hadis hadisun azim. Fihi kawaid wa Hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Memiliki martabat yang sangat tinggi. Balqala al-imam ibn Dhafiqil'id. Hadis Jibril. Sunnah Kamanzilati suratil fatihah fil Qur'an al imam bunda kikil idrohimahullahu ta'ala Mengatakan ini Dalam kalimat yang saya sampaikan Itu riwayat dengan makna Bahwa kedudukan Hadis Jibril Di dalam sunnah Seperti kedudukan Surat Al-Fatihah di dalam Quran Waqala bahwa kal ummi Li sunnah kama sumiyat Al-Fatihatu umul quran lima min jam'iha min ma'anil quran <tuh> maka imam ibnu dakikil berkata ketika mengomentari hadis jibril atau hadis umar hadis ini adalah merupakan pokok di dalam Sunnah artinya induknya di dalam sunnah. Seperti surat Al-Fatihah dinamai dengan Ummul Quran. Jadi surat Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Karena surat Al-Fatihah mencakup hakikat isi makna Al-Quran. Karena Al-Quran tidak lepas berbicara tentang tauhid, nubuah, mi'ad, artinya berbicara tentang tauhid, kemudian berbicara tentang kenabian, berbicara tentang hari kebangkitan, maka Surat Al-Fatihah mencakup itu semua. Maka demikian hadis Jibril itu mencakup poin-poin itu semua, dimana hadis Jibril atau hadis Umar, hadis Jibril Alaihissalam salam, hadis Umar radhiyallahu taala anhu mencakup pokok-pokok inti Islam, dimana di dalamnya berbicara tentang usulul iman usulul islam usulul taqwa pokok-pokok tentang islam sehingga dikatakan kal'um li sunnah. maka dalam kalimat yang singkat ini hadis ini banyak fawaid banyak pelajaran terutama tentang manhaj dalam tolabul ilmi dan saya akan bacakan secara sikat dari hadis ini Dan saya bacakan riwayat dari Imam Muslim Yang diriwayatkan dalam Sahihnya Dari jalannya Yahya Ibnu Ya'mur Falak, dia berkata Karena riwayat ini memiliki faidah yang sangat agung tentang ilmu Fala kana awalu man qala fil qadari bil basraf Ma'bad al, ana, oh Humayr, Rahman, al, al <coughs> Fakulna, min ashabi fasa'alnahu amma Wahfi Abdullah bin Umar ibnu al-Khattab dakhil al-Masjid. Ini, di, ini dikatakan riwayat melalui Yahya bin Ya'mur Ia berkata orang yang pertama menyimpan di dalam masalah takdir. Dan orang yang berbicara tentang masalah takdir yang dimaksud di sini mengingkari tentang masalah takdir, Itu seseorang yang bernama Mamad Ma Al Juhani yang berada di Basrah. Dan disinilah Rasulullah SAW mengatakan Al Pita Kuminahuna, Amin Al Basrah, Amin Jihadil masyrik bahwa fitnah itu akan datang dari arah sini, dari arah timur. Dan itu irok, ya. <coughs> Salah satunya adalah Basrah. Karena dari sini juga timbul Khawarid, Raffiullah, termasuk Kodariyah. Maka aku pergi bersama Humid Ibn Abdul Rahman. Menunaikan ibadah haji atau umroh. Lalu mereka berdua mengatakan, Kalaulah kami bisa ketemu dengan salah seorang di antara sahabat Nabi s.a.w. Lalu kami menanyakan kepada mereka tentang masalah kodara. Lalu, Allah ta'ala mentakdirkan mereka ketemu dengan Abdullah bin Umar. Yaitu anaknya Umar ibn Khattab r.a. Maka masuk masjid. Ya. lalu akhutna an yaminihi wal akhuru an shimalihi maka kedua tabiin ini yaitu Yahya ibn Ya'mur dan Humed ibn Abdurrahman mendatangi Abdullah bin Umar dan keduanya meng, mengapit ya Abdullah bin Umar di mana salah seorang yang berada di kanan salah seorang yang berada di kiri karena untuk mendengar ucapan Abdullah bin Umar dan ini juga bagian adab dalam mencari ilmu nanti kita akan jelaskan secara singkat Qabonantu anna sahabi sayukilul kalama ilaya Qakultu wa lalu menceritakan ya secara singkat muncul satu fikrah satu pemikiran bahwa tidak ada takdir yang dimaksud di sini Allah Taala tidak tahu segala sesuatu kecuali setelah terjadinya dengan mengatakan al runuh artinya perkara itu baru bagi Allah. Makalah ya yani Abu bin Umar. Fa laqita haula fakhirhum anni barium minhum wa maka Abdullah bin Umar mengatakan Jika kamu bertemu dengan mereka Maka habarkanlah dariku Bahwa aku berlepas diri dari mereka Dan mereka pun berlepas diri Dari kami di sini Memiliki makna barok dari pelaku bidang Dan dalam riwayat ini menunjukkan Bahwa kodariyah Yang menafikan ilmu itu dikafirkan. Harusnya mereka dianggap kafir keluar dari Islam. Wal yahlufu bihi Abdullah bin Umar law anna li zahaban hatta lalu diceritakan bahwa Abdullah bin Umar bersumpah dengan atas nama Allah Abdullah bin Umar mengatakan, kalaulah salah seorang di antara mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud lalu mengimpakannya maka Allah Taala tidak akan menerima dari mereka, sehingga mereka beriman kepada takdir Ini sehingga mereka beriman kepada takdir dan dari sinilah diambil kesimpulan bahwa Abdullah bin Umar mengkafirkan mereka. Suma kala abi Umar ibn khattab Lalu Abdullah bin Umar menceritakan hadis dari bapaknya. Kala, Bainamanahnu inda Rasulullah zata yaumin ibtolaan aleyna rajulun shadidu du bayadis shadi du bayadis sawadi syari layu ro alehi asarusafali ahadun hatta jalsa ilah nabiussalam paasna luruk bathei la ya muhammad anil islam fakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Islamu anta shahada an la ilahi lullah wa anna muhammada rasulullah wa tuqima salata wa tuqtia zakah wa tasuma ramadhan wa tahujjal bayta in sabila qala sadakta qala faajibna lahu yas'aluhu wa huwa yusaddikuhu qala akhbirni anil iman qala an billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yomil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi qala sadakta qala akhbirni anil ihsan Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa'in lam takun tarahu, fa'innahu ya Rabb. Qala akhbirni an-sa'ah. Qala mal mas'ul anha bi'a'lami minas-sa'il. Qala akhbirni an amaratihah. Qala an talidal amaturabataha. Wa antara al-kufat al-urata al-ala tari asyati yata tawalu filbunyan. Qala thuman talaqa falabi samaliyyan. Thuman qala li ya Umar. Atadri At manisail is Allah qultu wa rasuluhu a'lam qala fa innahu jibril ataakum yu'allimukum dinan ini adalah hadis secara singkat kedatangan jibril alaihissalam salam di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasalam وفي هذه القصة, dalam hadis ini dan dalam kisah ini ada banyak pelajaran. Pelajaran yang pertama secara global dari hadis ini, "Allahul Ulama", "Al-Ilmu Yuta". kami min hadis hadis ilmi Hadis ini menunjukkan bahwa asal ilmu itu didatangi <coughs> Di asal ilmu itu didatangi Wajibnya muslimin itu untuk mendatangi majelis ilmu dan untuk mencari ilmu. Oleh sebab itu, merupakan syiar, ahlul hadis mereka memiliki sifat ri'lah litolabul hadis, yaitu perjalanan untuk mencari hadis. Mimbaril misal. Sebagai contoh, seorang sahabat yang bernama Jabir ibnu Abdullah, Safar, Hawalay, Syahr, Liadjli, Hadisin, Wahidin, sebagaimana dikisahkan. Jabir ibnu Abdullah, Dia melakukan perjalanan selama satu bulan demi satu hadis. Jadi berjalan satu bulan demi satu hadis. Dan di sana ada kisah, saya juga pernah menyampaikannya di tengah-tengah antum di sini ilmu Mahlad Al-Andalusi Rahimahullahu ta'ala Safara Masyian ala al-akdam Minal Andalus Ilal Baghdad Ilal Iraq Biduni sayaratin Wala qitarin Wala ta'iratin Wala Jamalin Walakaroshin Walakin masyian Ala lakdan Baki Ibn Mahlad Rahimahullahu Ta'ala <tuh> Seorang muhaddis terkenal Dia berjalan Dengan perjalanan yang sangat lama Berjalan kaki dari Andalus Ke Irak Ke Baghdad Untuk mencari hadis dari Imam Ahmad dia tidak menggunakan pesawat terbang karena waktu itu belum ada tidak menggunakan kereta api tidak menggunakan mobil karena waktu itu belum ada dan dia juga adalah seorang yang miskin dan fakir dia tidak menggunakan unta, tidak menggunakan kudanya bahkan juga tidak menggunakan himarnya peladainya, walakin masyyan alal akdam, tapi dia berjalan kaki. Alamudatin tawilah wa masafatin Waktu yang panjang, jarak yang jauh, tetapi al ilmu yuta. Tapi ilmu adalah didatangi dan dia sabar di atas rasa letih, capek dan berbagai rintangan sebagaimana saya pernah mengkisahkannya al-ilmu yu'ta wahadal yaum adapun hari ini Allah Ta'ala membukakan berbagai kemudahan untuk para pencari ilmu al-ilmu al-yaum ya'ti ilmu itu datang Termasuk mungkin sebagian ilmu datang dari saya hari ini. Jauh dari Tasikmalaya Dan itu... Kondisi ilmu. Dan hakikat ilmu. Dan disini menunjukkan para tolabatul ilmi, para santri, dan santriwati. Bahwa... Kalian semua... Berada dalam satu kenikmatan yang sangat agung, satu kenikmatan yang sangat besar. Kalau dibandingkan dengan para pendahulu kita, antum belajar di tempat gedung yang nikmat, tempat tidurnya nikmat, segala ada, seluruh wasilah ada. Tetapi lihat, bagaimana perjalanan ulama terdahulu. Lihat ada seorang hadis yang dia bisa mengumpulkan 30 ribu hadis. Dengan membawa satu pikul kedelai dan beberapa kerat roti. Setiap biji kedelai yang dia bawa membuahkan satu hadis. Membuahkan satu hadis. dan masih dekat kita lihat murid-muridnya Syekhuna Mukbil Ibnu Hadi Al-Wadiy taala di Damam di Damam demikian juga markaz-markaz yang ada di Yaman yang pada hari ini orang-orang Syiah Rafidhah menyerangnya Padahal di tangan mereka tidak punya harta. Mereka tidak punya kekuasaan. Maka orang-orang syiah mengepung. Ahlu damat. Tujuannya hanya untuk mematikan tauhi dan sunnah. Sebab mereka. Berada dalam kesederhanaan. Tetapi Allah Ta'ala memberikan berkah dari tempat itu ilmu. Mereka menghafal Sohib Bukhari, menghafal Sahih Muslim, menghafal Bulgul Maram menghafal Riyadus Solihin, menghafal Quran, menghafal matan-matan akida, menghafal matan-matan bahasa Arab, Alfiah Ibnu Malik, Alfiyah Imam Asyuyuti berkaitan dengan musola. Padahal apa yang mereka makan dengan antum sekarang makan dengan apa yang kita makan sangat jauh. Pagi hari Sekitar jam 6 atau jam 7 Makan sekerat roti Roti kecil, bulat Dan kadang-kadang udah keras rotinya Dimakan dengan apa? Dengan pul-pul Orang mengatakannya kedelai yang dimasak Atau batotis Yaitu apa? Kentang Yang dimasak dengan air putih saja. Tetapi bisa memberikan kekuatan, kemampuan hafalan, pemahaman. Dan itu barakatul ilm. Karena ilmu yu'ta. Dan kondisi seperti ini dan ini mestinya thalabul ilmi. Tetapi sesungguhnya memang bukan wajib harus miskin. Dan bukan juga kewajiban antum harus makan seperti itu. Memang bukan satu kewajiban. Dan bukan juga satu kemestian. Dan bukan juga satu syariat bahwa kalau namanya belajar hadis harus seperti itu. Tidak. Hanya saja tolong ilmi. Memang tidak boleh Gulu dalam toam, mubalagh dalam toam, mubalagh tufinnaum. Mubalagh fil lianal al futur kasal sebab setiap orang yang berlebihan berlebihan dalam tidur tidak akan jadi pintar orang yang banyak tidur malas orang yang banyak makannya juga menjadi malas orang yang banyak bicara setiap mubalagh dalam setiap yang mubah akan mewariskan lemah dalam tubuh, dalam jiwa orang yang banyak tidur tidak gesit orang yang banyak makan tidak gesit lemah, buktikan saja santri yang banyak makannya di kelasnya tidur santri yang banyak tidur lebih tidur lagi di kelasnya kenapa? karena Mata pun perlu olahraga kebanyakan tidur lemah kurang tidur, lemah mutawasi pertengahan dan ini hakikat ilmu <tuh> nah. para kolbatul ilmi yang dirahmati Allah Ta'ala dalam kalimat ini juga kita lihat kenapa saya mengatakan bahwa Tolabul ilmi, santri atau santriwati Berada dalam nikmat yang sangat agung. Saya sampaikan beberapa ungkapan Para ulama tentang ilmu Kala al-imamu zuhri Muhammad ibn muslim Wahuwa min khiyarit tabiin Ma'ubidallahu bisya'in Abdola minal ilmi Berkata Imam Az zuhri Muhammad Ibnu Muslim dia merupakan tabi'in pilihan dia berkata tidak ada ibadah yang paling mulia yang melebihi mencari ilmu mengamalkan ilmu dan mendakwahkan ilmu Waqalah Sufyan Ats-Tsauri ini Sufyan Ibnu Sa'id ats Kala laa alamu ba dan buah abbolu ilmi. Lian al alimah wa warisul nabi. Wal anbiya alam waris dinaran wal dirhaman, walaikin warahu ilma. Berkata Subian ibnu Sa'uri. Ini Subian apuan ibnu Sa'id as Dia berkata, aku tidak tahu. Kedudukan yang paling mulia setelah kedudukan kenabian, kecuali orang yang dianugerahi ilmu. Jadi tidak ada manzilah kedudukan yang mulia setelah kenabian selain orang yang dinaanugerahi ilmu, orang yang diberkati dengan dengan ilmu. Karena kata beliau, karena ulama adalah merupakan pewaris nabi. <coughs> Sebab para nabi tidak mewariskan uang perak dan tidak mewariskan uang emas, tetapi mereka mewariskan ilmu. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala menyampaikan satu kalimat yang sangat agung. Jadi al-Imam Ibnu Barq rahimatullah taala Imam Ibnu rahimahullah taala dia pernah ditanya tentang kerajaan lalu beliau mengatakan ketika ditanya tentang hal itu faqala al ulama Maka dia mengatakan Bahwa Raja Yang sebenarnya adalah ulama Bagaimana dengan pemilik tahta Dan pemilik harta Maka Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan Adapun ulama Maka dia Penjaga dan dijaga. Dengan apa? Ilmu. Adapun seorang malik atau sohibul mal, maka dia memerlukan kepada penjaga. Ya, seorang raja, maka dia perlu kepada para penggawa. Dan orang yang memiliki harta mesti dia memiliki tempat penyimpanan harta. Setelah disimpan dalam tempat tertentu, maka dia juga menyuruh para penjaga tempat tertentu. Maka Imam bin Mubarak mengatakan, "Al-Malik, al-ulama." Dan ini kedudukan ilmu, maka para ulama menetapkan apa al-ilmu yu'ta karena keagungan ilmu itulah maka ilmu itu adalah didatangi ini adalah faidah yang pertama dari hadis yang mulia ini, ini saya mengambil yang cocok-cocok aja ya. buat santri dan buat antum semuanya dari faidah hadis ini dan singkat <tuh> al-faidah taniya wal hikmah tania, faidah yang kedua dan hikmah yang kedua. Al ilmu yuqhadu bi adabin, wa bi -akhlaqin. Hadis ini menunjukkan bahwa ilmu diambil dengan adab diambil dengan akhlak. Yang dimaksud al ilmu yukhadu bisahi bil khuluk bahwa ilmu diambil dan akan didapatkan oleh orang yang punya akhlak, oleh orang yang punya budi pekerti yang baik karena di dalam hadis ini ada dua istimbat yang sangat agung untuk menjelaskan hakikat ini yang pertama kita lihat dalam potongan hadis yang tadi ketika Yahya Ibnu Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman mendatangi Abdullah bin Umar dan dia bertanya kepada Abdullah bin Umar maka keduanya bertanya bi adabin. bertanya dengan adab dengan menempuh budi pekerti yang sangat agung apa aja yang terdapat dalam hadis itu? Lihat. Di mana keduanya mendekati bahu Abdullah bin Umar? Waahidun min Di mana Salah seorang di antara mereka duduk di sebelah kanan dan salah seorang di antara mereka duduk di sebelah kiri. Tidak ini dari kejauhan, nggak? Apa? Nggak bertanya dari kejauhan. Manggil-manggil dari kejauhan. Yang punya santri seperti ini ya tidak beradab. Ya, santri atau santriwati yang seperti ini memanggil usaha dari kejauhan. Tidak akan diberkati ilmu. Tidak akan diberikan barokah ilmu. Lihat kedua tabiin ini Duduk Dekat Abdullah bin Umar Dan dia bertanya Lalu lihatlah Abdullah bin Umar juga mengajarkan adab mana Abdullah bin Umar Dalam satu riwayat melihat Siapa yang paling tua diantara keduanya Jadi melihat siapa yang paling tua Diantara keduanya Lalu Abdullah bin Umar memerintahkan yang paling tua untuk yang pertama ngomong dan menyampaikan sesuatu kepadanya. Seperti dalam beberapa hadis dikatakan kabir-kabir yang tua dulu ngomong dan ini ada. <tuh> dan di sini memiliki manfaat tauqirul alim. itu apa menghormati alim. Tauqirul alim bisalah setianwa. Perlu dicatat, oleh para santri, santriwati, dan tolol beli ilmu semuanya, dan oleh kita semuanya bahwa menghormati guru, taukir itu artinya menempatkan guru dalam derajat yang tinggi dengan tiga perkara: pertama, bil kolbi; pertama, dengan hati. Gimana kita menghormati ulama dengan hati? Pertama, kita mencintainya. Kedua, kita meyakini akan berkah ilmu. Kita meyakini akan pujian Allah, pujian Rasul. Kepada orang-orang yang punya ilmu. Maka hati kita adalah pengagungan. Yang kedua adalah at-tawqir bilisan. Yang kedua adalah menghormati, mengagungkan dengan lisan. Dengan mengujinya menyanjungnya. <tuh> Kemudian apa? Tidak memotong kalimatnya ketika berbicara, tidak membencinya, tidak mencacinya, tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor dan sebagainya. Ini ada bilisan. Yang kedua bil jawari. Yaitu dengan anggota badan kita. Lihat di dalam hadis ini, Jibril alaihissalam dengan Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan dalam potongan hadis ini, "Itulah rajulun. Apa? Shadidu bayadissiyat, shadidu sawadishari, bahwa tolabul ilmi. Mesti alahai ahasana, kondisi yang baik, cara berpakaiannya, pakaiannya rapi, rambutnya disisir, atau pakai apa, kupiah, adab. Dari siapa berpakaian? Karena di sini Jibril Alaihissalam mengajarkan. Bujik apa? bajunya sangat putih sekali, rambutnya sangat hitam dan rapi kemudian apa? maka malaikat Jibril itu mengapakan ya bahasa kita apa? Hah? ya mendekatkan aja yang mudah ya dan dia ini dalam kondisi eh, mungkin seperti duduk dalam duduk di antara dua sujud. Maka lututnya didekatkan kepada lutut Nabi SAW. Lalu tangannya di sini ada dua riwayat. Dua pemahaman apakah yang dimaksud Jibril Alaihissalam menyimpan tangannya di, di paha Rasulullah, ataupun yang dimaksud bahwasannya Jibril adalah menyimpan tangannya di atas pahanya? Yang jelas di sini menunjukkan bahwa tolabul ilmi ketika duduk, maka duduk yang sangat rapi. Dalam pengagungan kepada gurunya, kepada alim, kepada mudaris, <tuh> bahkan ditactakan dalam riwayat-riwayat Salafus Saleh ketika mereka duduk mencari ilmu dan mendengarkannya ilmu maka dikatakan oleh salafus seolah-olah di pundak mereka ada burung yang mereka enggan kalau burungnya itu terbang artinya saking khusyuknya duduknya oleh sebab itu Imam Ibnul Qayyim mengatakan La ilma illa bisittatin Kata Imam Qayyim Al-Qaim Dalam bagian Tentang nasihat ilmu Beliau mengatakan ilmu tidak akan didapat kecuali dengan enam pertara Apa kata beliau Yang pertama Khusnus samti Diam layatakalam husnu sukut diam artinya di sini tidak bergerak banyak bergerak ini yani, husnu samti wa diam mendengar melihat jadi diam mendengar melihat kenapa karena ini adalah merupakan adawah likabolul ilmi, karena ini semua adalah merupakan perangkat untuk sampainya ilmu. Makanya, seorang muhadis lihat seorang muhadis, dikatakan: "Yakboh, tidak bofil, mogopal, orangnya lalai." Sehingga, dalam sebuah hadis ada yang dinamakan hadis mudraj ada seorang muhadis yang masuk ketika pas seorang muhadis menyampaikan ini dia menyangka bahwa ini adalah bagian dari hadis padahal ini mimbabit tafsir mimbabil bayan hadis maka dia menyangkanya ini adalah hadis sehingga dimasukkan dalam hadis maka orang yang banyak hidraj atau mungkin kesalahan seperti ini bisa dioidakan orangnya. Kenapa ada Yaqbah. Artinya, tidak, tidak, tidak siap ketika dia mencari ilmu. Maka, tentunya seorang santri atau santriwati yang ketika dia berada di kelas, tapi hayalannya udah di rumah, gitu. hayalannya ada di internet, hayalannya ada mana di luar maka tidak akan masuk kemudian apa? husnul fahmi kata imam imlokim yang keempat adalah baik pemahamannya sebab ini merupakan rukun kemudian apa yang kelimanya kata beliau al muhafabah bilhibdi wal kitabah kemudian yang keenamnya apa? Al-amal, mengamalkannya Maka di dalam hadis ini Disebutkan bahwa ilmu Akan didapat Akan diberikan Kepada orang yang baik ahlaknya nah, Para santri dan santriwati Yang saya cintai Nasihat khususnya Bahkan untuk seluruh jamaah Dan seluruh para pendengar sesungguhnya masyarakat umum orang awam dan keumuman manusia yang pertama dilihat dan menjadi kesan utama adalah akhlak saya sampaikan kepada antum para santri santriwati orang tua antum masyarakat antum tidak akan bertanya berapa hafalan antum tidak akan bertanya berapa ratus hadis yang antum apa berapa nilainya di sini nggak yang pertama dilihat oleh orang ahlaknya bahkan tidak sedikit orang tua memberikan kesan yang sangat baik ketika ahlaknya baik dan saya bukan kata-kata yang kosong karena saya mendapatkan kalimat itu banyak dari orang tua mereka mengatakan pak ustadz alhamdulillah Walaupun nilai anak saya pas-pasan, Masya Allah setiap hari tepat sholatnya, berjamaah sholatnya, membantu saya dalam kerja, terkesan apa ahlaknya. Tetapi pesan saya kepada Antum semua, ketika ilmu itu tidak dibarengi dengan ahlak dan tidak membuahkan ahlak yang mulia, maka apa yang dimiliki dari sekian hafalan Quran, dari sekian hafalan Hadis, dari sekian nilai yang kalian miliki, maka akan tercacati semua dengan sebab buruknya ahlak. Masa penghafal Quran seperti itu ahlaknya, masa hafalan Hadisnya sekian tapi ahlaknya seperti ini? Maka lihat dalam Hadis nomor tiga dalam Sahih Bukhari yang menjelaskan tentang <tuh> awal turunnya wahyu dan adanya para jamaah, para tolak betul ilmi yang dirahmati Allah Ta'ala dan para pendengar radio surah Quran dan kita lanjutkan lagi pembahasan yang tadi bahwa ilmu ini akan dianugerahkan pada orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Oleh sebab itu, kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan pembawa syariat itu dikisahkan di dalam hadis. Sahih Bukhari dalam kitab Badil Wahyi itu awal turunnya wahyu itu awal turunnya surat yang lima ayat dari surat Al-Alaq maka Disitu dikatakan ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama lalu dia berkata kepada Khadijah radhiyallahu pada istrinya inni ala nafsi maka rasulullah sallallahu wasallam berkata sungguh aku merasa takut kepada diriku yang dimaksud ketika aku menyampaikan wahyu ini Menyampaikan risalah ini maka kaumku akan menghardikku akan mencercaku, menghinaku dan seterusnya. Faqalat Khadijah radhiyallahu taala anha, "Wallahi la yadhikallahu abada. Wa innaka rahimah." kala, Maka Khadijah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, Allah taala tidak akan membiarkanmu. Jadi Allah akan menolongmu. Lalu Khadijah radhiyallahu mengatakan, "Kenapa?" Maka Khadijah mengatakan karena di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul padanya akhlak yang mulia. Pertama, karena beliau menyambung silaturahmi. Kedua, memikul beban orang lain, dalam arti membantu orang lain. ketiga dia membantu orang yang menegakkan kebenaran lihat bahwa alaq yang mulia merupakan syarat mutlak bagi pembawa ilmu dan imam syafi'i rahimahullahu ta'ala telah memberikan penjelasan sejarah yang sangat mulia kepada kita ketika beliau mengadu kepada gurunya imam Waqi tentang buruk hafalannya maka beliau diberikan bimbingan ala tarqil ma'asi yang untuk meninggalkan maksiat hal ini menunjukkan bahwa orang yang akan dianugerahi ilmu orang yang akan diberkati ilmu, diberikan pemahaman oleh Allah Ta'ala adalah duk orang yang berahlak sebab Rasulullah SAW mengajarkan Jibril alaihissalam mengajarkan dan para tabiin para sahabat mengajarkan kepada kita tentang bagaimana mencari ilmu dan bagaimana adab mereka dalam mencari ilmu karena orang alim perlu kita tempatkan kedudukannya dan kita tadi katakan tawqirul ulama dengan tiga hal. Pertama dengan hati. bahwa Wajib atas seorang mukmin mencintai ulama, mencintai orang alim. Mencintai tolabul ilmi. Bahkan para ulama ketika mereka membahas tentang nawakidil iman, nawakidil islam... Mereka membedakan suhriyah bil ulama, wah suhriyah bil amah, al istihzau bil amah, al istihzau bil ulama. Bahkan para ulama telah membedakan antara menyepelekan, menghinakan orang biasa dengan menghinakan orang alim kenapa para jamaah para tolabatul ilmi para santri dan santriwati yang dirahmati Allah Ta'ala sebab menghina menyepelekan orang alim itu punya konsekuensi kepada apa yang dibawanya ilmunya syariat yang dibawanya berbeda dengan orang biasa sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita adab seperti di dalam hadis ini seperti dalam kisah yang mulia ini al faidah salisah al hikmah salisah Fa'idah yang ketiga dari hadis ini hadis ini memberikan satu pelajaran yang sangat agung ana min adabi tolabul ilmi al-amanah bahwa diantara keagungan adab seorang tolabul ilmi adalah amanah dari mana kita mengambil istimbad dari hadis ini bahwa pokok Adab yang paling mulia bagi seorang pencari ilmu dan para pembawa ilmu adalah amanah. Di antaranya di sini dijelaskan tentang Umar Ibn Khattab, radhiyallahu anhu. ketika dia ditanya. Man Allahu wa rasuluhu ketika Umar bin Khattab taala dia ditanya tahukah kamu siapa yang tadi bertanya Maka dia mengatakan tidak tahu Allahu wa rasuluhu a'lam la adri Allahu wa rasuluhu a'lam jadi, di antara adab pencari ilmu dan pembawa ilmu untuk tidak menyatakan perkara agama, kecuali dia tahu ilmunya. Dan di antara adab seorang alim, seorang tolebul ilmi pembawa ilmu, ketika dia ditanya tidak tahu, maka wajib dia mengatakan "La a'lam" atau mengatakan "La adri". الْعُلَمَ الْعِلْمِ di antara ciri ilmu dan ciri orang berilmu berani mengatakan saya tidak tahu Karena orang yang menjawab ketika tidak tahu menunjukkan orang tidak tahu dirinya tidak tahu. Karena termasuk orang yang jahil, orang yang bodoh, orang tidak tahu dirinya itu bodoh. Dan ini termasuk amanah ilmiah. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan anni walau ayah. Lihat, balighu anni walau ayah. Allah taala berfirman wala taquma laisa lakabihi ilmu. Bagaimana kita tidak begitu? Nabi Wasallam ketika ditanya oleh Malaikat Jibril, Mata Sa'ah? Karena Nabi SAW tidak mendapatkan khobar dari Allah. Tidak mendapatkan ilmu dari Allah. Tidak diajari oleh Allah dalam arti, Kapan terjadinya hari kiamat? Maka Nabi SAW mengatakan, Mal mas'ul bi'aklam sail maka beliau mengatakan tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Seolah-olah dia mengatakan tidak tahu. Dan ini amanah ilminya. Tolabul ilmi. Untuk tidak mengatakan agama kecuali ada dalilnya. Kecuali di sisinya hujah. Kecuali di sisinya argumentasi. Dan tentunya... Antum hari ini tidak perlu mengatakan Allahu wa rasuluhu Sebab rasulnya sudah tidak ada hari ini Karena pada waktu itu memang ada rasul Lebih tahu dari Umar Maka kalau hari ini cukup Antum mengatakan Allahu a'lam Jadi Antum tidak boleh sekarang mengatakan ketika ditanya Allahu wa rasuluhu A'lam <tuh> Dan ini muafak Karena waktu itu berada di depannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengatakan Allah wa Rasuluhu A'lam para jamaah yang dirahmati Allah Taala para talabatul ilmi para pendengar radio suara Quran yang dirahmati Allah Taala ini adalah merupakan amanah ilmiah jadi seorang talabul ilmi harus memiliki sifat amanah ini sifat amanah dalam menyampaikan ilmu. Tidak boleh sembarangan. Sebab akan dituntut nanti di sisi Allah taala. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk perbuatan bolim termasuk perbuatan maksiat Allah taala berfirman wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Yaitu engkau berkata atas nama Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Apa yang tidak ada dalilnya. Apa yang tidak ada argumentasinya. Dan ini faidah yang ketiga. Kita sebutkan lima faidah saja insya Allah dari hadis ini. Faidah yang keempat. Pelajaran yang keempat dari hadis ini. Berkaitan dengan ilmu. Hadis yang mulia ini memberikan pelajaran yang sangat agung inna lil ilmi majalis sesungguhnya bagi ilmu itu ada majelisnya maka merupakan tuntutan dan kewajiban orang yang punya ilmu untuk menjadikan majelis ilmu dan memberikan kesempatan bagi manusia untuk mencari ilmu. Dan ini adalah termasuk zakatul ilmi, zakatnya ilmu, shadaqatul ilmi, sedekahnya ilmu. Dan termasuk khairul majalis majelisul ilmi, sebaik-baik majelis adalah majelis ilmu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah disebutkan dalam beberapa hadis dan termasuk dalam hadis ini dinyatakan bayna manah nujulusun inda rasulillah ittola alina rajulun syadidu du syadid sawadisyah Di mana Umar bin Khattab mengatakan ketika kami dalam satu hari dalam satu riwayat ketika dalam satu hari berada di sisi Rasulullah sallallahu dalam satu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah baina adhhurina dan Rasulullah sallallahu bersama kami artinya dalam Halakoh kami dalam majelis kami ini menunjukkan bahwa ilmu ada majelisnya, sehingga para tolabotul ilmi, para pencari ilmu harus menghormati majelis ilmu, harus mengetahui adab-adab majelis, dan ini tentunya sudah dijelaskan dan banyak dijelaskan. Jadi ilmu itu punya halakoh, sehingga para malaikat disebutkan dalam beberapa hadis bahwa para malaikat turun dari langit dan menghempaskan sayap-sayapnya, turun menghadiri setiap majelis ilmu, karena mereka ridho dengan majelis ilmu. Para malaikat berdesak-desakan dengan kita. Dan para malaikat berdoa buat setiap tolebul ilmi. Buat setiap alim yang mengajarkan ilmu. Bahkan majelis ilmu ini diberkati oleh setiap makhluk yang ada di muka bumi ini. Dari penduk langit para malaikat. Dari penduk laut. Dan sungai-sungai dari ikan-ikan. Bebatuan dan pepohonan Mereka semuanya mengucapkan salawat kepada para pencari ilmu Maka lihat Di zaman Imam Malik Mereka mengatakan Majlis Malik khairu Dunya dunia wa fiha. Mereka mengatakan Majlis Imam Malik lebih baik ketimbang dunia dan seisinya Wahabaropi Majlis Imam Malik umna alfan minal muslimin maka telah hadir dalam majelis imam Malik ketika membacakan di kitab Al-Muwatta 70.000 kaum muslimin sehingga memerlukan mustamli orang-orang yang menyampaikan ucapan Imam Malik sampai ke ujung wa qala ashabu al-imami majlisul imami tsauri khairu minad dunya wa ma fiha Majelis Imam Sauri lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Karena memang barokah. ya Antum mendengarkan lewat radio, sama mencari ilmu. Mendengarkan lewat kaset, sama mencari ilmu. Tapi, tapi tetap, <tuh> barokatul majelis itu beda. Kenapa? Karena beda. Turun para malaikat terjadi kita bersalaman kemudian kita bertemu duduknya kita di masjid maka semuanya ini barokahnya lain karena antum menunggu solat ke solat di masjid ini itu adalah solat selama antum tidak batal oleh sebab itu imam syafi'i rahimahullah taala tidak solat malam menelaah satu hadis sampai waktu subuh langsung dia solat apa kau Lalu orang-orang bertanya tentangnya. Beliau mengatakan saya menunggu intidor dari sholat ke sholat kan itu sholat. Dan ini khairul majlis. Jadi ilmu itu ada majlisnya. Maka ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini barakatul majlis. Berkah adanya majlis ilmu. Faidah yang terakhir, faidah yang kelima yang saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Walaupun hadis ini adalah sangat mulia dan sangat banyak faidah yang sangat mulia dari hadis ini dan bagian dari yang mulia dari hadis ini dimana di dalam hadis ini menunjukkan tentang Bahwa diantara bagian ilmu, as-sual. Walidhalika kala ba'du salaf, as-sualu nisful ilmi. Waqad qalat a'ishatu radiyallahu ta'ala anha, khairun nisa, nisaul ansar, kanal haya, bahwa diantara bagian dari ilmu adalah bertanya bahkan dikatakan bertanya adalah setengahnya ilmu sehingga Aisyah r.a memberikan pujian sebaik-baik wanita adalah wanita ansar kenapa? rasa malu tidak menghalangi mereka untuk bertanya tentang ilmu yang dinamakan dengan al-istifta meminta fatwa dan lihatlah dalam hadis ini bahwa fatwa dilakukan dalam dua tempat dan meminta fatwa dilakukan dalam dua tempat meminta fatwa Baik ketika kita hadir di tempat tinggal, sebagaimana dalam kisah hadis Jibril ini, dan fatwa dan meminta fatwa dilakukan ketika di perjalanan, seperti dilakukan oleh Yahya Ibnu Ya'mur dan oleh Humaid Ibn Abdurrahman kepada Abdullah bin Umar. Karena pentingnya bertanya, dan di sini juga dijelaskan tentang ada bertanya bahkan ada ulama yang menjelaskan bus soal tata cara bertanya dan bertanya boleh dilakukan dari dua sisi jadi antum bertanya dan itu disyariatkan bertanya dengan dua sebab sebab yang pertama bisa babi jahlika dengan sebab kejahilanmu dengan kesebab kejahilan kita Kita tidak tahu Selalu bertanya Ataupun Kita tahu Lakin li ajil faidah alal akhirin, Tetapi terkadang ada faidah bagi yang lain Maka boleh kita bertanya Seperti Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Salallahu alaihi Wasallam Dan Jibril tahu Tetapi li ajil faidah alal akhirin. Tetapi faidahnya adalah mengajari para sahabat maka jibril a.s bertanya kepada rasulullah saw jadi di sini antum boleh bertanya yang antum tahu karena antum punya tujuan untuk mengajari yang lain atau telah terjadi sesuatu maka ditanyakan di ajil faidah <coughs> karena faidah yang sangat agung para kalau betulin mim para santri Santriwati yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka diantara cara mencari ilmu adalah bertanya. Ya. Dan bertanya. Tetapi bertanya juga punya adab. Ya seperti umpamanya antum bertanya lewat SMS disingkat-singkat. Termasuk tidak beradab dalam bertanya. Apalagi mungkin bahasanya tidak bisa dimengerti. Ya. Maka bertanya ini perlu kejelasan. Sebab jawaban. Apa pertanyaan adalah setengah jawaban. Pertanyaannya benar. Maka jawabannya akan lebih apa benar. Dan pertanyaannya keliru. Maka jawabannya akan seperti apa yang ditanyakannya. Oleh sebab itu. Pertanyaan-pertanyaan yang akan mengundang fitnah. Maka perlu hatap kepada apa orang yang memberikan fatwa, maka dia pun harus jeli istiqsar terlebih dahulu. Terutama berbicara tentang ashos, terutama berbicara tentang orang. Seperti umpamanya ada rayukafi wapulan, wa bagaimana pendapatmu tentang ucapan sipulan dengan sipulan. Maka ini terkadang dua kekeliruan, kekeliruan yang pertama terkadang orang yang bertanya tidak selamanya terpuji, bahkan dalam situ ketika tercela Ketika seseorang itu bertanya dengan menyebutkan seseorang. Yang kedua, terkadang juga dari sisi yang memberi fatwa juga keliru. Dia belum tak sabut apakah benar si pulan ini mengatakannya ini. Atau si tolabul ilmi ini yang keliru memahami ucapan si pulan. Maka seorang mufti paling tidak Allah kalamuhu minhu. umpamanya, Apabila sah kalimatnya dari dia, maka hukumnya seperti ini. Tapi tidak menghukumi orang itu. adab baik bertanya, ataupun memberi fatwa kepada orang yang bertanya. Dan di sini lihat, di antara dua sahabat yang tadi, Maaf dengan, Abdullah bin Umar dengan dua tabi'in yang tadi. Dan bagaimana Jibril a.s. dengan Rasulullah s.a.w. yang mengajari para sahabat Nabi s.a.w. Ini adab semuanya. Tolabul ilmi. Nah, para tolebatul ilmi yang dirahmati Allah ta'ala. Para santri-santriwati yang dirahmati Allah ta'ala. Sebagai kalimat yang terakhir. Maka, semakin sedikitnya kita mendapatkan berkat ilmu. Dan semakin sulitnya kita mendapatkan pemahaman tentang ilmu. Karena semakin buruknya akhlak kita tentang ilmu. Adab kepada guru. Adab kepada alim. Adab dengan ilmu itu sendiri. Yang semakin kurang di tengah-tengah kita. Yang semakin buruk di tengah-tengah kita. Sehingga berkah ilmu ini semakin berkurang. Karena jelas Allah Ta'ala telah menggambarkan... Ilmu yang datang dari Allah seperti cahaya. Ilmu yang datang dari Allah adalah seperti air hujan. Artinya apa? Cahaya tidak akan memancar di tempat yang kotor. Kedua, air tidak akan singgah kecuali di tempat yang tanahnya itu gembur. Maka demikian juga. Tolabul ilmi yang buruk akhlaknya, yang buruk hatinya yang tidak meninggalkan perkara-perkara maksiat maka cahaya Allah tidak akan singgah pada orang yang buruk akhlaknya, pada orang yang banyak maksiatnya sebab ilmu itu adalah cahaya ilmu itu digambarkan oleh Nabi SAW adalah bagaikan hujan demikianlah sebagian faidah yang saya bisa sampaikan dari hadis Jibril Salam. Mudah-mudahan bermanfaat dan masih ada waktu. Ya, sisakan tanya jawab baik dari antum, dari pendengar nggak bisa nggak. Nggak ada ya. Dari antum silahkan, kalau ada pertanyaan yang bisa saya jawab, Insyaallah saya jawab, yang tidak, insya Allah ditangguhkan di lain kesempatan. Ya, silahkan. Maninda Kasua. Yang langsung kalau kita sudah jamak kosor di suatu tempat, kemudian sampai di rumah, mendapati waktu sholat. <coughs> Apakah kita wajib mengulangi sholat tersebut? Misalnya, jamaah kosor duhur dengan asar. Wallah alam, tidak wajib ya. Kalau kita sudah menjamahnya, maka tidak wajib lagi kita, uh, apa uh, untuk sholat kembali. Tapi jika antum pingin sholat bersama kaum muslimin jamaah yang ada di situ, maka niatnya adalah sunnah. Jadi karena pingin mendapatkan jamaah, maka niatnya sunnah dan tidak boleh meniatkannya wajibnya. Saya punya masalah yang mana hafalan anak sangatlah lemah. Bahkan dalam menghafal Nama pun Nama pun harus dalam jangka waktu yang panjang Tolong beri solusi ya, ya. Pertama Memperbanyak istighfar Dan taubat kepada Allah Ta'ala ya. Itu yang pertama Dan perbanyak amal soleh Perbanyak kebaikan Sebab itulah Yang akan memberi motivasi Seseorang Kedua Berdoa meminta kepada Allah Ta'ala Di apa Diberikan kekuatan tentang hafalan Sebab Allah Ta'ala yang akan menjadikan kita Punya kemampuan Ketiga Tidak diragukan lagi bahwa harus memiliki kesabaran dalam menghafal karena apapun kembali kepada kebiasaan ya mungkin cerita kami dulu di diamannya ketika kami pertama datang Memang sama, kami tidak bisa mampu menghafal satu hadis dengan cepat yang mana kita disuruh menghafal Bukhari khari ya, setiap pelajaran syekh itu siamukhir rahimahullah taala kemudian juga al jamil shohib imalee sabi shohiha ini maka ya kadang kita keberatan menghafal satu hadis dengan sanadnya tetapi lama kelamaan setelah kita juga tahu nama-nama sanad, nama-nama rawi, kemudian lama-kelamaan tahu tentang bahasa-bahasa hadis, maka banyak yang hafal setiap hari bisa 10 hadis, ada yang sampai 20 hadis, paling tidak 2 hadis atau 1 hadis. Kenapa? Karena sering. Maka ini bitikror dengan keseringan, maka orang akan semakin kuat. Karena tentunya Pak akal kita pun selama tidak di luar norma artinya tidak di luar norma dalam arti sakit gitu ya selama kita masih normal itu akan berubah jadi akan berubah karena keseringan orang yang dipakai menghafal akan semakin kuat hafalannya kemudian yang keempat ya kalau bisa juga didukung dengan hal-hal yang bisa membantu untuk menguatkan hafalan seperti ya cukupnya tidur tidak terlalu banyak juga tidak terlalu kurang kemudian juga seimbang dari sisi kemampuan mungkin olahraganya sehat gitu ya kemudian ya walaupun ini bukan syarat makanan-makanan yang membantu ya seperti mungkin yang manis kurma buah-buahan ya ini pem, apa yang membantu hafalan kita jadi yang membantu apa hafalan kita ya halawah yang manis-manis ya itu membantu apa hafalan kita ya <tuh> dan insyaallah ya Mana yang lebih abdol membaca Al-Quran atau menuntut ilmu? Yang membaca Al-Quran bagian dari menuntut ilmu. Ya. Mana yang lebih abdol membaca Al-Quran atau menuntut ilmu? Ya, ya ini tafsil ya. Tafsil. Tafsil. Kalau yang dimaksud menuntut ilmu adalah yang fardu ain, maka menghafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, <tuh> membaca Al-Qur'an ya, kita secukupnya. Adapun mencari ilmu yang hukumnya fardu ain, maka hukumnya apa? Wajib. Adapun kalau dia adalah seorang tolabul ilmi, maka mesti dalam bagian harinya ada penelaahan kepada Quran. Ada hafalan Quran setiap harinya. Ya kalau antum udah hafal Al-Quran maka setiap hari minimalnya setengah jam atau satu jam khusus untuk Quran. Ya berikut apa untuk tolebul ilmi menghafal Al-Quran juga diusahakan menghafal dari sisi ahkamnya. Maksudnya gini dan ini pun ya perlu. Ya perubahan dari sistem mungkin Ya banyak maaf Para penghafal Al-Quran Ketika ditanya dalil Tidak tahu gitu. Ya sering Mungkin saya dijelaskan juga Dalam majlis Seperti saya katakan Coba sebutkan ayat-ayat yang menunjukkan Allah tinggi di atas arasnya Sebutkan dalil-dalilnya Kadang-kadang walaupun hafal quran Tidak bisa menghadirkan dalil itu Padahal mungkin ayat sumastawa alal arsh itu disebutkan dalam tujuh ayat. Kalimat-kalimat yang berkatakan wahual aliyul azim ibadi. Ayat-ayat seperti ini tidak mampu menghadirkan. Maka apa talabul ilmi yang para pencari ilmu selain menghafal dalam arti rentetan ayat per ayat kemudian surat per surat, jelas ya? Maka juga harus menghafal ayat-ayat ahkam. Bagaimana cara menghafal ayat-ayat Ahkam? Ya, salah satunya antum Ya, untuk para tolabutul ilmi Hapar Ria Dusolihin Kan Ria Dusolihin itu apa? Setiap babnya ada ayat Qur'annya kan? Nah, paling tidak ya tolabul ilmi Antum pingin seramah ya Atau pingin menyampaikan tentang ilmu tentang masalah agama Orang yang hafal Ria Dusolihin Itu lumayan mumpuni dan sangat mumpuni, ya. Antum berbicara tentang taubat, ayatnya ini, hadisnya ini, akwal ulamanya ini, berbicara tentang istighfar, berbicara tentang sabar, berbicara tentang ilmu, berbicara tentang bid'ah, dan sebagainya. Jelas, ya. Apalagi antum udah hafalnya, jadi diperlukan seperti itu dan wajib seperti itu. Adapun kalau seharian membaca Al-Qur'an tidak talabul ilmi, nah itu pun juga keliru. Ada pertanyaan berkaitan dengan masalah <tuh> terjadinya perbedaan para ulama. Ya. Terjadinya perbedaan dalam sebagian kaul ulama maka setiap tolabul ilmi menempuh dua hal yang sangat pentingnya. pertama kita meyakini tentang wajibnya kembali kepada Allah dan Rasulnya ketika terjadi perselisihan Allah ta'ala berfirman fa'in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul Apabila terjadi perselisihan diantara kamu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, bahwa antum kita harus meyakini bahwa ulama itu tidak ada yang maksum. Maka di sini, salabul ilmi, Selain dalam poin yang pertama dalam setiap perbedaan yang terjadi di antara para ulama bahwa kita harus mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya kepada Quran dan Sunnah maka kaum muslimin yang dirahmati Allah taala apabila terjadi perbedaan dalam pendapat maka wajib kita meyakini bahwa ulama tidak ada yang maksum Maka satu kaul tidak bisa dijadikan hujah kepada yang lainnya apabila itu adalah masalah istihadiah khilafiah Dan di sini nasihat yang terakhir banyak Tolabul Ilmi yang keliru dalam poin kedua ini Banyak hari ini Terjadinya pertikaian perselisihan di antara sebagian tolabul ilmi, di antara ahlu sunnah, bahkan di antara salafiyin, dikarenakan dia mengilzam satu kaul syekh tertentu kepada yang lainnya, bahkan sampai. Mereka menetapkan wala yang keliru. Yang ini para ulama terdahulu telah memberikan peringatan, yaitu kata-kata al-hubufillah wal-bukdufillah. Bagaimana? Banyak kenyataan hari ini, ketika temannya tidak mengikuti fatwa yang dia ambil fatwanya, maka temannya ini ditahdir. Temannya ini dianggap mubtadi. Temannya ini dianggap dia menyimpang. Temannya dikeluarkan dari ruang lingkup sunnah. Maka ini keliru. Sebab apabila mas isi hadiah, <tuh> maka jelas para ulama <tuh> mengatakan, lain in karofi mas isi hadiah tidak ada pengingkaran bahkan sampai mengatakan tadi bahkan sampai kepada kalimat kubur tidak boleh tidaklah masalah istihad hadiah bahkan yang lebih keriru para kalabatulim yang dirahmati Allah Ta'ala dan ini sangat wajib diberikan peringatan ketika dia mentahdir saudaranya Ketika dia mencaci saudaranya, dan dia membenci saudaranya karena saudaranya tidak mengambil kaul yang dia ambil dari syekh tertentu, maka dia mengatakan, saya mencaci si pulan, saya mentah di si pulan dalam mengamalkan hadis al-hubufillahi wal Maka ini keliru, menggunakan dalil dan mengamalkan dalil. Para kalabatulim yang dirahmati Allah Taala, sebab kita mesti bersikap seperti Salafussoleh, para pendahulu kita di dalam perkara-perkara khilaf istihaadia, maka mereka rahabatussada, mereka berlapang dada di dalam setiap perkara terjadi ikhtilaf yang sifatnya istihaadia, bukan perkara yang di situ ijma, bukan yang di situ dalilnya koti. Tetapi hanya istihad saja. Para kolbatulim yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah hadis Jibril alaihissalam yang saya bisa sampaikan dalam sebagian faidah yang terdapat dalam hadis tersebut. Mudah-mudahan Allah ta'ala memberkati kita semua dengan ilmu, dengan amal dan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Rabbana latuzikulubana ba'daidha daytana wa hablana min ladunkarahma antal wahab warahmatullahi wabarakatuh. Media